0: Ano novo, nova eu. Vou dormir cedo, fazer exercícios diariamente, economizar dinheiro, diminuir o café, adeus açúcar e beber bem menos álcool também. Deixa só eu voltar das férias. Não, calma, o carnaval tá logo ali. Deixa pra março. Não, sem açúcar na páscoa, putz, não vai rolar. Você piscou e tudo aquilo que estava em promessas de fim de ano virou uma frustração. Quando eu digo você, leia eu, você, nós e provavelmente a maior parte das pessoas que você conhece. Em uma sociedade que cobra autoaperfeiçoamento constante, a maneira simplista de enxergar essa lacuna é de que faltou força de vontade. Então não demora para entrarmos em um ciclo de frustração esperando uma nova janela de oportunidade. Pode entrar, 2024? Mas, afinal, se é tão comum não conseguir quebrar hábitos atuais e, enfim, ser a tal da nossa melhor versão, como podemos trabalhar um tanto de autocompaixão para não entrar em ciclos repetitivos e fugir de ciladas daqueles que lucram, prometendo mudar coisas da sua vida que só dependem de você? Bom dia, óbvias! Eu sou Marcela Saribelli, CEO e diretora criativa da Óbvias, e hoje converso com a psicóloga clínica Maria Camila Moura sobre a psicologia dos hábitos. <tos> Bom dia, óbvias. Bom dia, Camila. Como que você está hoje?
1: Bom dia, um prazer estar aqui. Muito feliz por esse tema que é tão mal interpretado, de ter espaço para dialogar né, sobre outros positivistas e vieses para além do eu vou te vender como construir um hábito, né? E agora vai dar certo, porque talvez não dê.
0: né? Mas tudo bem, vamos entender o porquê. O meu favorito de todas as ciladas, antes da gente entrar, é aquele gaste todas as suas economias no meu curso que vai te ensinar como economizar. <risos> não, é, ou aprenda a vender um curso sem ter um curso pra vender. Eu brinco que são os influencers do
1: absurdo, né? Assim, que estão aqui pra vender absurdo e, e monetizam com isso, mas é, é que bom que existem programas como esse pra também fazer uma parte pedagógica, né? Socialmente, pra gente entender as ciladas do cotidiano, né? Que às vezes são óbvias, mas não para todas as pessoas. Então, que bom por
0: esse espaço. Exatamente, especialmente para os mais vulneráveis. Eu cheguei até o seu nome por conta do artigo, acho que faz uma semana, do Diário do Nordeste. Em que você trazia de pano de fundo o tabagismo no BBB. E como esse programa é sensato, mas ainda está na selvageria da internet, deixando claro, não estamos apoiando o tabagismo. Mas, antes de te passar a palavra, só para eu explicar para os ouvintes, é, nas minhas palavras o que eu entendi, e aí você me disse e confirma, a Maria Camila fala sobre como é, a produção falar para os fumantes da casa: parem de fumar, vocês estão dando mau exemplo. Na verdade, é uma visão que não é tão simples. porque o tabagismo, eu não sei, é viciante, mas é um hábito? Vamos falar sobre isso?
1: Perfeito. É, já gostei que você já fez uma diferenciação, porque existem muitas camadas que poderiam ser melhoradas no posicionamento da produção do programa naquele determinado evento, né? Quando fala tanto, ah, não gostamos de fumantes, como... Quando fala que ah, é o melhor exemplo para vocês pararem de fumar, realmente está tá se trabalhando com reducionismo, desde é, confundir o que é um mau hábito com o que é um vício. Uhum. Então a gente pode chegar, a falar sobre isso e até espero, Marcelo, qualquer coisa, você me corta, porque eu vou falando e eu vou longe. E, não, eu gosto de ouvir. É, aqui,
0: tá? é meu hobby. Ah, Então,
1: <risos> <risos> é, então somos duas, eu gosto de falar, eu gosto de ouvir também sobre psicologia clínica, né? É, e também a estigmatização dessa pessoa, ainda que fosse só um mau hábito. Então, vamos lá existe a diferença de vício e de mau hábito, né? E aí para a gente entender essa diferença, então vamos começar entendendo talvez o que seja o hábito. O hábito normalmente, via de regra, ele vai começar a gente pensar como um comportamento. O comportamento de fumar, o comportamento de comer a sobremesa depois do jantar, de até mesmo de, de fazer atividade física, enfim, o que seja sendo que ele nunca é um comportamento isolado. Quando a gente pensar em um hábito, a gente vai sempre pensar em uma sequência de comportamentos. Então, existe um fator desencadeante. Então, poxa, acabei de jantar. Vontade de comer um docinho. Então, isso é um fator desencadeante. Existe o comportamento em si. Comer o docinho lá depois de jantar. E existe também, né, um que vem depois, que é a recompensa. Eu me sinto bem, é gostoso pra caramba aquilo ali. Então... A gente vai pensar sempre, assim, fator desencadeante, comportamento, recompensa. Sem isso, não se instala hábito em lugar nenhum no mundo, né? E maioria, normalmente, o hábito ele vai começar de uma deliberação. Então, eu quero começar... Um dia eu escolhi comer depois do, do jantar. Um dia eu escolhi acender o primeiro cigarrinho. Claro, aí vai ter fatores ambientais, sociais... Depende da minha idade, da minha vulnerabilidade social... Enfim, mil coisas que me levam a escolher aquele hábito... Mas as nossas escolhas elas não, não somos tão senhores e senhoras de nós mesmos. Existem outras questões que influenciam a nossa tomada de decisão. E quando eu faço aquela escolha uma vez deliberada, mas eu tenho uma recompensa por ter feito. Foi gostoso fumar, foi gostoso comer o doce, foi gostoso fazer qualquer coisa que eu estou fazendo agora, foi gostoso é, rolar o dedinho ali na tela do, do feed do Instagram. Se eu tenho uma recompensa, a chance disso aqui voltar a acontecer é maior. Então o que é que vai instalar o hábito? Principalmente é a recompensa, eu sinto algo, né, bom em relação àquilo que eu faço e também a repetição. Aí a repetição, vou tentar simplificar e simplificar, tá, Marcelo? Mas qualquer coisa você me, me, me dá o toque. A gente tem, aí eu vou pegar um emprestado do Daniel Kahneman, que ele é Nobel de ele é psicólogo, mas ele é Nobel de Economia ele vai explicar para a gente de uma maneira bem didática que nós temos como se fosse dois sistemas de pensamento o sistema de pensamento 1 um, e o sistema de pensamento 2. Rápido um devagar. Então, sei lá, quando eu te pergunto quanto é 2 mais 2, tu vai me dizer 4 imediatamente tu não, ou seja, é automático é, você não fez uma força, não foi algo, não teve que querer me responder Sim. não foi volitivo. Isso é o sistema 1 um, que é o que a gente chama de bottom-up mas a gente tem um outro sistema que Seria, por exemplo, se eu te perguntasse quanto é, Marcelo, 97 vezes 324? Essa pergunta, dessa outra resposta, tu tem que querer me responder. tu então, não vai me responder como 24. Então, existe eu tenho que querer fazer, é me demanda se fosse 320, é o quê? Então, não é tão automático. Então, um hábito, a repetição, para o que for, sei lá, vou tocar a violão. Primeira vez, eu estou todo entruncado aqui nos meus dedos, é tudo duro. Eu tenho que repetir várias vezes algo para o que eu estiver fazendo, meu comportamento, ele sair desse sistema 2, que ele é devagar, é dessa conta complicada, para ele migrar, para um sistema 1, um, que é uma coisa mais rápida. Sei lá, você fez aqui a introdução do programa, já é super automática. Mas eu acredito que a primeira vez você deve ter dado a travadinha, né? Você é? Será que é assim? Eu vou
0: repetir? Não, eu travo às vezes ainda hoje, mas por exemplo... <risos> hoje foi um dia que foi bem fluido mesmo. Mas, por exemplo, dirigir. Eu, eu dirijo, às vezes eu até esqueço que eu tô dirigindo, É, é tão automático, que é até perigoso, né, assim, Sim. mas é, é verdade, você dirige, você coloca a seta, vai, entra, faz a baliza, mas isso já foi, eu lembro de no início do que eu tava dirigindo, eu gastava uma caloria mental, eu, eu dava tudo de mim, sabe? Mas
1: os CD é o, é o melhor, realmente, porque na, na, quando a gente aprende a dirigir, o nosso foco atencional é como se tivesse muito esforço, eu tenho que querer prestar atenção em tudo, são muitos estímulos para coordenar ao mesmo tempo. E aí a repetição fez a direção passar do sistema 2 para o sistema 1. Um. E sempre que eu dirijo, por exemplo, eu tenho um hábito de dirigir para algum canto, eu tenho uma recompensa, por exemplo. Eu chego no canto que eu quero, eu tenho minha autonomia, eu tenho, uma, né? Então toda instalação de hábito ele vai depender desse fator desencadeante, do comportamento em si, que tem que ser repetido, e da recompensa. Tem muitas pessoas, eu achei bacana que você falou, aí vou só falar da diferença do. do... É porque é tanta coisa que, por exemplo, e vão... tem nuances, sabe? Não é simplesmente força de vontade, sei lá, quanto mais fa... tem um monte de leizinha, entre aspas quanto mais saliente que a gente fala, foi o gatilho para acionar o comportamento que eu quero mais fácil vai ser instalar um hábito, Então, por exemplo, tem um lábio ressecado. Então eu espalho esse negocinho de o hidratante labial pela casa. Então aumenta a chance de eu ter um hábito de fazer isso aqui. Eu quero beber água, eu vou espalhar garrafas, porque esse gatilho, fator desencadeante, então eu deixo mais facilmente acessível para poder conduzir. Não é sobre a intensidade da recompensa, mas é o tempo. Quanto mais rápido a minha recompensa, mais fácil de instalar o hábito. Então, por exemplo, eu abro o Instagram, eu tenho recompensa imediata. Eu vejo um meme bacana, eu dou uma risadinha e tal. Mas é claro que a longo prazo existem outras coisas que me recompensariam mais eu iria estudar, eu iria fazer outra coisa mas nessas leis, entre aspas do hábito, algumas questões elas vão me encaminhar para fazer mais uma coisa do que outra seja a, também assim a, a questão da recompensa, quanto maior a minha recompensa, mais fácil vai ser de eu instalar esse hábito, e aí chega uma parte por exemplo, de algumas substâncias, que a minha recompensa, ela vai para além do meu gostinho pessoal, a liberação de dopamina e só também bem por cima a gente tem neurotransmissores, né? um deles muito famoso, né? que é a dopamina, que ela vinculada à questão do prazer. Tudo que a gente faz que dá prazer tem liberação de dopamina. Se a gente pensa, por exemplo, a gente até fala de maneira errônea é vício internet, porque isso não é categori categorizado como vício, né? Depois a gente pode conversar, mas é, o vício internet, o entre, vício entre aspas né? internet, ele chega a liberar 50% a, a, a 100% a mais de, dopam de dopamina do que o normal, né? do que o usual. Mas, por exemplo, quando a gente pega uma, uma cocaína, chega a liberar 350% a mais. Quando a gente pega uma metafetamina, 1.200% a mais. Então, existem escalas de que as substâncias elas vão me dar uma recompensa,
0: eu querendo ou não. Vamos lá. Então, eu tô super acompanhando... E aí eu lembrei que é por isso que várias pessoas do Vale do Silício têm feito a tal da dieta da dopamina, né? Que é para que eles voltem a sentir prazer. Isso faz sentido? E a segunda coisa que eu queria ver se eu entendi. Então, na verdade, muitas vezes, a dificuldade não é o hábito em si, mas é o quanto você facilita o gatilho para ele. Eu tenho uma teoria de que não é difícil fazer exercício. Difícil é chegar até a academia. Então, eu preciso... Deixar muito fácil esse processo. Então, a roupa da academia tem que estar do lado da cama. O tênis tem que estar logo ali. Eu não posso pensar muito. Se eu pensar, eu não vou. Então, é uma coisa assim. Às vezes, eu prefiro acordar atrasada e ter pouco tempo para cogitar não ir. E aí, quando eu chego, eu faço, entendeu? Mas o gatilho é o mais importante. Perfeito. Fiz duas perguntas em uma. Então, duas
1: perguntas, vou responder. Vamos lá, um por uma, né? Em relação a jejum de dopamina, tem até um, tem um canal no YouTube que a gente fala de psicologia, né, de literatura também, que eu gosto demais. E a gente tem uma aula sobre essa questão da nomenclatura muito duvidosa de jejum de dopamina. Até porque dopamina é um neurotransmissor, você não pode jejuar um neurotransmissor. Então, a, a, okay. até a própria expressão, ela vem de uma pessoa que, na aula, eu até mostra, lá a gente deu, fiz um Google acadêmico, um procurar o referencial desse cientista não existe, né, porque ele não tem nenhum artigo publicado em relação, de pesquisa de longo
0: prazo em relação a isso, né olha, inter... é... é um coach, ele vende também um produto digital, <risos> tô brincando
1: eu acho que a, que a expressão foi muito mal usada, porque no sentido de que de fato nós a nível comportamental a gente tá realmente se habituando a ter prazer o tempo inteiro então, por exemplo, porque cada vez que eu olho pro Instagram, que eu... O meu dia ele é rodeado de pequenos prazeres até videogames. Se a gente para para pensar, antigamente na nossa época a gente perdia uma partida, a gente demorava para caramba, ralava para finalizar um jogo. Hoje em dia essa galeria não, não tem tipo você morrer na, na fase, você fica ali, existem alternativas. Então as frustrações aí já é para o outro dia que são outros camadas envolvidas. É realmente a gente precisa rever um pouco o nosso estilo de vida e de frustrações, que nosso mundo é, nós estamos nos tornando intolerantes a frustrações
0: não, mas eu gostei muito disso porque tem tudo a ver porque, na verdade, o que acontece? Como é difícil você mudar um hábito, você vai se frustrar. E é uma dificuldade nossa de conviver com a frustração. Putz, já não fui hoje na academia não vou. Ah, então não vou nunca mais. Ao invés de simplesmente, tá, estou frustrado, acontece, mas amanhã eu vou. Eu acho que tem uma conexão muito boa no que você está falando. Mas tem muito, mas você já abriu outra caixa. Vou responder já entrando, porque
1: você já abriu a caixa do perfeccionismo. Mas vamos lá, né? Ó, sobre a questão que você falou, a gente tem que ter realmente. Eu não vou lembrar a expressão que você disse, mas foi algo assim: ah, a gente tem que realmente ter como se fosse reforçar esse fator desencadeante. Para um se instalar, eu tenho que reforçar o fator desencadeante, ou seja, arrumar minha roupinha antes. Vou deixar esse gatilho mais saliente aqui para poder ir, tá? E eu tenho que reforçar a minha recompensa em relação a algumas substâncias. E se si, eu não tenho que reforçar a recompensa, porque ela já mexe com a minha com a minha fisiologia, tipo, cigarro de mexe, com a minha fisiologia, eu querendo ou não. Mas as outras coisas, os hábitos usuais, por exemplo, leitura, né, eu gosto muito de, de literatura, tenho um clube de leitura e tal, as pessoas acham que é, olha só como é, que é a cabeça da pessoa que ela acha que vai instalar um hábito de leitura. Ela chega, ela se preparou e tal, na cabeça dela, vou, vou ler é, 50 páginas hoje. E faz, sei lá, dois anos que ela não lê. Ela leu cinco páginas hoje. Quando ela terminou, foi esforço. Ela já teve que deixar o prazer do Instagram de lado. Ela já teve que deixar outros prazeres. É a série do Netflix. E ela sentou lá e ela, glória aos, aos seus objetivos, conseguiu cinco páginas. Quando ela termina, sabe o que, é que ela fala? Puta merda, mas cinco páginas, tá vendo? Eu sou um burra. Eu não vou conseguir nunca. Não, não, não. Ela deixa um gosto amargo. Sabe qual é a recompensa que ela tá tendo aí? Zero. Sabe que é o cérebro que entende que isso aí vai ser gostoso de fazer de novo amanhã? Ele não vai entender porcaria nenhuma. Então, pra eu, o bom. perfeccionista, aí, por isso que eu falei, cérebro abriu uma caixa do perfeccionista. O perfeccionista, normalmente, ele é procrastinador e ele, ele tem dois caminhos, o perfeccionista. A procrastinação e a insatisfação. Porque como todo o processo é muito árduo, então ele demora muito pra fazer, porque o cérebro dele já tem entendimento de que aquilo, nossa, como demanda de mim, quando ele termina, ele não se recompensa, porque ele sabe que procrastinou. Então ele, poxa, mas se eu tivesse feito desde o início, mas poxa, se eu tivesse feito melhor, então ele não está lápto. É muito, difícil, pode instalar mesmo. Né? difícil, entende? Então assim, tem a ver nesse sentido que você falou.
0: Nossa, achei maravilhoso que é, se eu não for pra fazer perfeitos, do dia da noite eu não vou virar uma leitura voraz, do dia pra noite eu não for uma grande corredora de 10 quilômetros do dia pra noite eu não for a pessoa que economiza e tem todas as finanças em dia, então não tá bom então não, não vou conseguir então quem sabe, na minha próxima promessa enganosa, então muito desses hábitos que a gente promete, pra si... não sei pra quem que a gente promete, né, mas promete aos que a gente vai cumprir na verdade a gente tinha que estar criando sistemas em que a gente organizasse eles, então por exemplo, em janeiro o que, que vai dar para fazer? Em janeiro eu prometo que eu vou passear com o meu cachorro vou dar uma caminhada de 20 minutos por dia Fazer exercício e cortar açúcar talvez seja demais pra mim. Eu vou cortar açúcar ou diminuir o açúcar duas vezes na semana. Você acha que a gente deveria estar tá pensando de uma forma mais complexa e menos nessa sociedade dos vencedores? Então, é isso, estou há cinco anos sem botar um mel na boca. Você tinha que ver a, ca a cara de Maria Camila nesse momento. Ela virou o olho, ela virou um emoji. Não, mas é,
1: é porque esse discurso é tão prejudicial, assim... A as pessoas não têm noção como elas abalam a saúde mental ali com, com blá, blá, blá para vender cursos, sabe? Assim, Sim. É São assim, tantas coisas do que você falou. Por exemplo, só para fazer uma diferenciação também. Porque no começo, até foi a minha primeira coluna do ano para o Jornal Diário do Nordeste, eu falei sobre um tema chamado Acrasia que é uma palavra que se estuda desde né, a Grécia Antiga, Sócrates já falou sobre isso, Platão, Aristóteles, que é como se fosse uma dissonância entre eu saber o que é o melhor para mim e o que eu realmente faço. Então, por exemplo, Ótimo. eu começo o ano, eu faço a minha listinha do que eu quero. Mas na hora que eu fiz essa listinha, eu tô sob certos condicionantes, eu tô com certos estímulos, eu, tô, é, eu não tenho os perrengues que eu vou ter no meu cotidiano. Eu tô naquele momento fazendo, mas ao longo do ano... A minha perspectiva muda, os meus estímulos mudam, os perrengues vão chegando. Então, eu não sou um ser cristalizado no tempo e no espaço. O ser humano, uhum. ele é temporal, ele é contextual. Então, pode ser que semana que vem, por uma coisa que eu meti os pés pelas mãos, não sei, aquela minha meta, ela merece ser reformulada. Então, é super importante sim fazer metas, porque eu tenho uma projeção, eu tenho vinculação com o meu futuro, mas eu tenho que entender que o ser humano ele não é cristalizado. Então, as minhas metas podem mudar. Às vezes eu sei o que é melhor para mim, mas sei lá, naquele momento foi melhor. Hoje talvez não seja o melhor para mim. Lá, tem gente que, ah, eu quero. Vou... Não estou dizendo, ó, faço doutorado de saúde pública, eu sou super contra, eu tava e tal. Mas você tem que entender também os, os riscos de outras questões. Na pandemia, muitas pessoas voltaram a fumar. Quando você para para pensar... Se a pessoa está ansiedade... O recurso que ela tem limitado naquele dia é fumar... Eu vou te falar... Não, você está totalmente proibida... E que duas ansiedades. Às vezes a quer, Naquele dia ela está ali... E a gente vai manejando... Eu não estou estimulando de jeito nenhum que a pessoa fome... Que a pessoa tenha... aquela beba um vinhozinho é, no final do dia... Mas às vezes... Para aquele dia é o menos perigoso que ela tem. Bebeu, ela se prometeu não beber o vinhozinho dela à noite, mas o dia foi tão difícil que ela vai lá e à noite beber um vinho na redução de danos, é melhor beber um vinho do que ela brigar com todo mundo e se esfarelar
0: e ficar em pedaços em cacos, e por aí vai. Perfeito isso que você estava tá falando. Porque eu estava conversando com a Cidinha, que é uma médica ginecologista que já veio no programa e ela, enfim, é fascinada por é, medicina do esporte, estuda muito e ela estava falando que muitas pacientes chegam no consultório e falam, ah, eu vou começar a fazer exercício e eu vou parar de fumar. Ela fala, podemos escolher um? Porque fazer exercício é muito importante. Mas se você fizer os dois, e se, eles, se essas duas coisas estiverem atreladas talvez você não faça nunca exercício. Ela prefere que a pessoa... Você quer mesmo? E eu achei tão honesto. Você quer mesmo parar de fumar agora? Prefiro que, assim, você comece a fazer exercício e que isso seja uma segunda etapa. E, de novo, são médicas hiperresponsáveis. Mas o que vocês estão trazendo é uma dose de realismo. E numa sociedade que trata as coisas de uma coisa muito simples, é só querer. Ué, mas a sua prima parou de fumar da noite para o dia. De novo, não estamos defendendo o tabagismo. Vou até parar de dar o exemplo do tabagismo, porque eu sei que é perigoso. Só que eu tô querendo dizer é que essa é uma visão tão rara de se ouvir que é uma dádiva te ouvir, Sim. juro por Deus. É um alívio.
1: Ah, coisa boa. Mas fico feliz porque realmente o, o... E assim, aí já abrindo mais uma caixinha, né? Essa questão, existe toda uma formação em relação a por que que hoje a gente está nessa de força de vontade e tudo mais. A minha tese de doutorado é sobre mulheres com, com câncer de mama, né? E eu vou fazendo um histórico em relação a elas. Se a gente para pra pensar, por exemplo, quando a gente olha lá na Idade Média, o sentido do câncer de mama pode ser atribuído a questões divinas e tal. Então era é uma sociedade em que a questão do sagrado, né, estava ali evidência, havia um, uma mistura do poder da igreja do Estado e tal, quando a gente chega depois né quando já está uma questão de sociedade em que a mulher começa a entrar no mercado de trabalho, mas ela ainda está a maioria, né principalmente a, a burguesia maior, mais alta, o trabalho dela é cuidar da casa, porque as pessoas agora estão o seu marido está trabalhando e tudo mais, então ela fica numa visão tipo, é o meu sofrimento eu vou encarar isso aqui é, é uma romantização de sofrimento que a gente tem em determinado tempo histórico, porque cabe essa mulher sacrificar, a Badinter vai falar também o percurso da mulher ao longo da história, enfim, um longo papo mas quando a gente chega, por exemplo, na época e pelo amor de Deus, a minha primeira formação foi psicanálise, eu não gosto de falar mal de psicanálise porque às vezes eu falo um ponto, a pessoa pode interpretar mal, minha primeira formação foi a psicanálise lacaniana, adoro, precisando de não trabalhar com, com lacanianos há alguns anos mas quando surgiu a psicanálise, a questão de é, pensamentos inconscientes do recalque, é, somatização e tudo mais, começa a achar então que ah, esse câncer é porque essa mulher é ressentida essa mulher tem que ela não, é, é, não expressou a sexualidade a qualidade dela, e a gente está então agora em um outro modelo de sociedade que é um modelo de sociedade que é, teve uma perda né de confiança nas instituições é uma questão de empreendedorismo de si o Estado está cada vez mais fraco as iniciativas é, individuais cada vez mais fortes, então o que é que a gente vai ver isso por exemplo no adoecimento para pegar como analogia para outras coisas, a gente vê hoje em dia que quem é essa mulher com câncer hoje é a guerreira, é a que consegue fazer, é a que está lá na cama da quimioterapia toda maquiada. E eu estou falando pelo amor de Deus, é né, como Cristo, porque eu fui uma delas, também tive câncer de mão, me toda a trajetória e tal. Mas até como a gente cara uma doença, vai depender do sistema econômico que a gente está vivendo, do sistema cultural que a gente está vivendo. Perfeito. Então esse sistema econômico, né, a gente fala de um neoliberalismo, ele impacta no nossa, na nossa gestão de sofrimento. Então eu estou em um lugar em que me dizem, já que eu não tenho nenhuma garantia de direito, leis trabalhistas cada vez menores. Então, é, é faça você mesmo. É, é você é o responsável. E aí eu vou internalizando o bicho Ram. Ele fala muito bacana sobre isso. Eu não lembro se é na sociedade do cansaço, da transparência, é, né, na sociedade do cansaço. Antes a gente tinha ali uma sociedade disciplinar em que eu tinha que bater meu ponto, chegar às sete, sair às cinco e tal. Hoje em dia o que a gente fez foi a internalização do chefe. E eu, de um chefe mais tirano ninguém precisa falar pra mim você tem que fazer mais um pouquinho ninguém precisa falar não, vai lá porque eu já internalizei o chefe super tirano e só depende de mim a te... eu pergunto, né? a quem interessa tudo só depender de mim, né? Cadê os outros
0: atores sociais? É, o Byung fala que é, nós somos nossos maiores auto-exploradores, que é justamente o que você está falando, que é essa auto -responsabilização por tudo, então se qualquer coisa está dando errado é uma questão minha, é essa valorização do eu, em que a gente simplesmente ignora que estamos vendo sociedade, eu fui muito repetitiva em relação a isso no meu livro, justamente porque é algo que eu quero que as mulheres entendam se as dores são coletivas a responsabilização não é sempre individual, se todas temos o mesmo sofrimento, é a sociedade que precisa mudar parem de tratar em terapia o que a gente deveria estar lidando com políticas públicas, o que a gente deveria estar lutando em conjunto, então é perfeito isso que você está trazendo porque quando a gente fala sobre o nosso comportamento, a gente achar que o nosso comportamento, ele é uma soma de dois mais dois no pensamento 1, um, olha como eu já aprendi não. já entrou no meu, <risos> no meu repertório uhum. é, é de uma crueldade porque se a gente acha que isso só depende de nós a gente vai então se culpar cada vez mais e aí a gente começa a ficar numa binaridade da sociedade entre heróis e fracassados sendo que tem uma área cinza tão grande que é, hoje eu consegui amanhã talvez eu não consiga e tem também a questão de, e se eu não quiser? porque às vezes e se não couber? O ideal é que a gente sempre queira o melhor pra gente. Eu queria muito que você voltasse naquilo que você estava falando, entre o querer saber o que é melhor pra gente e conseguir o que é melhor pra gente.
1: Então, perfeito essa fala. E assim, o... existe, pode vir essa dissonância, né, entre eu saber o que é melhor pra mim, mas ainda assim, tomar algumas outras atitudes. Mas eu tenho que entender que, aí a gente volta para aquela questão de não ser cristalizada no tempo e no espaço, e eu sou um ser biopsicossocial. E isso aí, né, a, a MS já trabalha com essa definição de saúde há muito tempo né? então eu tenho questões, a minha crono, só a minha cronobiologia, por exemplo o tempo que eu demoro para instalar um hábito, que também tem essa, essa outra besteira, né, que inventaram de 21 dias 21 dias! Ó, o que se diz, há uma lenda que se diz que os 21 dias foram disseminados porque um, um cirurgião plástico na década de 60, se eu não me engano é Maxwell, Maxwell ou alguma coisa não vou lembrar o nome dele agora não, ele fez um livro e ele falou dos 21 dias da percepção para os pacientes dele se adaptarem às mudanças, e isso disseminou. Mas o que a gente tem hoje, é, depois posso até mandar alguma referência para vocês, é, já tem artigos dizendo que a instalação de um hábito ela demora de 18 a 254 dias de repetição. Ou seja, depende, quando tem um de 18 a 254, a variabilidade é tão grande que eu não posso estabelecer é, um, uma média de dias. Então 18 a 254 são 66 dias para instalar um hábito. Isso não existe. <risos> até porque é, um hábito de comer sobremesa, é um hábito de tomar um cigarrinho, ele vai ser instalado muito mais rápido que um hábito de fazer academia às 5 da manhã.
0: Ah, porque isso que eu ia te perguntar também. Perdão te interromper. Não, então, lá. do que eu tô entendendo, quanto mais rápida é a recompensa, maior a chance desse hábito ser difícil de você se livrar. Quanto mais rápido, mais imediato eu for, é mais fácil
1: eu vou instalar esse hábito. Um hábito de rede social, um hábito de qualquer coisa. Aí, a academia, eu tenho que encontrar uma recompensa para além do longo prazo. Então, por exemplo, a minha recompensa, também faço 5 da manhã, é muito... Nossa, que bacana eu fui. Eu me, eu me valido pra caramba. Eu digo, nossa, que bom que eu fui. Quando eu tô com muito preguiça, eu, não, eu fico com meus mantras né? eu nunca me arrependo de ter ido. Eu nunca me arrependo de ter ido. Eu tenho que saber dialogar também com o meu eu lá da frente para não sucumbir ao meu imediatismo. Porque, de fato, em muitos aspectos, até, por exemplo, pra quem é neurodivergente, como eu sou, disciplina é liberdade. Então, eu, mas eu tenho que aprender a criar disciplina e entender que não é mera força de vontade. E isso é blá, blá, blá. Isso é coisa de gente que não estudou, que não sabe a é menor, não tem a menor noção da orquestra fisiológica que tem para formar um hábito. Então, para eu formar um hábito, eu vou ter que jogar com os gatilhos necessários, fatores desencadeantes, como você falou, por exemplo, ah, eu quero ir para a academia amanhã. Mas se eu acordar e ainda tiver muito trabalho para fazer, vou pegar, escolher de ser um besteira mas vocês já reparar naquela, sei lá Steve Jobs uma galera mais assim singular eles usam a mesma roupa eles não gastam energia nem pensando em qual que é a roupa e eu aí vou eu pobre coitado que não tenho esse QI todo aí 5 da manhã escolher qual é meu look do dia e ver não sei o que eu não vou então eu separo no dia anterior, a minha roupa ela fica de fácil acesso, eu vou deixar o celular lá, não sei aonde, porque se eu acordar e tocar do meu ladinho, a chance de eu ficar olha, sabe aquele hábito, já ir pro feed e tal, então eu tenho que facilitar, que mudar o ambiente pra facilitar a minha instalação de hábito, e ela vai, vai se instalar, à medida que eu ficar indo, vai ter essa repetição, então para do sistema 2 pro sistema 1, um, e que eu me recompense, porque eu não vou querer repetir, se eu terminar a academia e falar ai que saco, hoje eu nem fiz 30 minutos de esteira, eu só fiz 10, essa é... Saber da frustração, é dizer que bom, palmas que você fez 10, melhor que nada. Eu sei que a sua perspectiva de você pode ser muito alta, achar que vai lá e vai fazer uma hora de academia, mas uma de carro, é saber ficar feliz com um pouquinho. Sim. Isso é uma humildade que quem está lá hábito consegue. Quem é humilde, normalmente consegue. Humilde nesse sentido, né? Dina um pouquinho, tipo, ah, vou fazer só um tiquinho de nada. Essa pessoa tem mais facilidade de instalar hábito que quem se cobra muito.
0: Muito bom. É, é equivalente, por exemplo, a guardar dinheiro, porque depende da realidade, né? Falar de dinheiro no Brasil é sempre um assunto muito delicado, mas dificilmente alguém consegue guardar um grande montante no mês. E aí você vai tirar, sei lá, 10 reais pra guardar naquele mês e falar, ah, mas é isso que nunca vai virar nada. Só que, na verdade, se eu estivesse guardando 10 reais desde que você tenha, sei lá, 20 anos, olha... Faz um montante bem bacana, assim. O seu eu de 60 vai agradecer, mas nisso são 40 anos. Então, por isso que quem é também sensato sobre economias fala... Tenham dois fundos, um de longo prazo e um de curto. Porque a gente precisa de alguma recompensa. Então, esse aqui é para minha aposentadoria, né? Porque, gente... A gente não vai ter aposentadoria, né? Não tô, tô falando nenhuma novidade pra vocês. <risos> Pelo amor de Deus. E isso aqui é pra eu conseguir fazer uma viagem daqui a seis meses. E aí, justamente, você vai fazendo esse contraponto, que é um pouco... Dá pra jogar com o cérebro, né? É, tem uma neuroplasticidade. Ei. Ah, neuroplasticidade é essa capacidade de eu, eu criar novas conexões
1: de uma neurogênese, né até até formação de células e tudo mais o meu cérebro ele se adapta, uma pessoa por exemplo, quando a pessoa sofre um AVC ela normalmente assim, que tem um acidente né ela vai perder as suas funções mas com o tempo, com os estímulos adequados ela consegue recuperar, o cérebro dela se adapta, o nosso cérebro ele é adaptativo mas eu tenho que entender como eu vou adaptar o mesmo cérebro, de, sei lá, o Joãozinho e a Mariazinha tiveram AVC, mas a Mariazinha não teve os estímulos adequados para poder fazer as conexões cerebrais adequadas e se recuperar e recuperar a sua fala, a sua memória, o que seja, não é porque eu tenho um potencial que ele vai ser usado. Então, todos nós temos o potencial de criar um hábito, mas a pessoa que fica achando, batendo na tecla, que é a sua força de vontade, ela não vai criar. Ela vai comprar 10 cursos, ela vai falar mal do mundo, mas ela não vai criar. A pessoa que entende que eu tenho que ter os estímulos adequados, e esses estímulos adequados são o ambiente que eu estou, os fatores desencadeantes, e eu, uma das coisas que eu acho mais assim, primordiais é a recompensa. A minha eu tenho que ter recompensa Toda droga tem a recompensa Mas a já é fisiológica Por isso que se instala, né? Mas é uma recompensa De chegar e me validar Poxa, que bom que eu fui Nossa, eu não consegui ler 50 páginas Mas há dois anos que eu não lia nada Então o comparativo às vezes é muito A gente se compara muito com o ideal eu gosto muito de comparar com o real que foi se eu não lia dois anos e estou lendo agora cinco páginas é muito, se eu não economizava nada e agora eu economizo dez reais, isso é muito mas existe uma prepotência na gente de querer realmente comparar com o ideal mas quem disse que o ideal é o meu parâmetro de comparação? o meu parâmetro de comparação é meu eu real do que foi
0: é só esse. Eu acho que é uma cilada que a gente faz com nós mesmos, mas, ao mesmo tempo, a sua, uma das suas frases, eu acho que é a frase final do seu artigo que eu vou ler aqui, você fala que fumantes não geram entretenimento, mas a sinalização de virtude, sim. Cuidado com os exemplos virtuosos. Também não é um pouco responsabilidade dessa, desse show de exemplos virtuosos que a gente tem, que a gente fica achando que o nosso possível não é nunca o suficiente?
1: É, eu tenho até dedos para falar sobre essa questão de sinalização de virtude, porque aí pessoalmente, né, pegar esse espaço de livre-fala, pra me expressar de uma maneira muito clara, eu acho um saco essa sinalização de virtude a todo custo então, por exemplo, para sinalizar a virtude de que fumar é feio não, pera fumar, se assim, realmente existe, né? Todo estudo estudos é epidemiológico, então as pessoas são mais suscetíveis a câncer, é muito complicado mesmo, mais que provado. Mas daí eu chegar e dizer que a eu não gostamos de fumante, eu só tô, tipo, sinalizando olha como eu não gosto disso aqui errado, mas eu não tô nem entendendo os mecanismos por trás. Eu chegar e falar simplesmente, sei lá, sinalizar a virtude de, tipo, o chegar a julgar alguém sem entender o que é que tá ali por trás. Uma mãe que, de repente, pelo amor de Deus, né? É no, é uma mãe que foi grosseira com filho ali em público eu não sei se essa mulher tá esgotada, eu não sei se ela tem rede de apoio eu não sei o que é que aconteceu E aí, nossa, é uma grosseria com filho com isso vai traumatizar para toda a vida não, se preocupe não, vão ter muitos outros destinos. eu não tô estimulando que você seja grosseiro com ninguém não é, eu tô entendendo perfeitamente né, que bom, porque a gente tem um medo um dedo de falar assim então sinalizar a virtude tá na moda tá na moda eu dizer o que o outro deve fazer, tá na moda eu dizer o que é o correto, tá na moda tantas coisas e sempre eu não tô olhando outras dimensões. Eu gosto de pensar que existe, a, a, o, acho que é o Leonardo Boff, agora eu não lembro quem é que fala, né, que meu ponto de vista é apenas a vista de um ponto. Se eu me mexer um pouquinho, eu vou ver a situação sobre outro ângulo. E a gente tem muita dificuldade de fazer esse exercício de é, mudar de ângulo para ver a situação. Então, os, o, o, o fumante, que vai fazer o sinal que você trouxe do, do artigo, ele não gera entretenimento nesse sentido. Eu não posso, eles não tem patrocínio também, né, assim não, não se pode
0: o Conar não deixa,
1: né, exatamente não pode ter patrocínio então não pode, o, o programa gira querendo ou não por patrocínio, por grana e ali não é no público, pronto mas eu também não tô preocupada se até a política pública, por exemplo, no caso da que foi o caso do artigo que você trouxe, é tão complexa, fala de medicação, às vezes bupropiona, fala de intervenção cognitivo-comportamental, fala de mudança de gatilhos. Por que que essa casa aí não fez o, sei lá, ok, vocês podem fumar porque já está no nível de vício, né, já é uma coisa que, e aí quando a gente fala em vício, que a gente começou a conhecer, aí, eu nem falei, né? Quando a gente fala em vício, a gente vai pensar em um hábito que tem algumas consequências, como, por exemplo, o um uso abusivo. Então, esse uso, ele gera consequência em outras esferas da minha vida, mais de uma. Então, por causa desse vício, às vezes eu atrapalho outras esferas. Eu tenho uma questão de uma abstinência. Então, quando eu tento retirar, eu tenho muita dificuldade eu tenho recaídas, eu tento retirar, eu saio. Tá, todo mundo que vai começar um tratamento para qualquer vício sabe que no tratamento é explicado que ele vai ter recaída. Ele vai ter recaída. Não existe tratamento né, para vício sem perspectiva de recaída. E tem o que a gente chama de tolerância. É como se eu chegasse numa necessidade sempre de aumentar aquele prazer. Então, eu fumo um cigarro só um dia, quando eu vejo. Eu, no... eu chego, eu aumento a minha necessidade. Então, isso já vai para o vício, que é vício aí tem de transtorno de jogo, de, de cigarro, de outras drogas e tudo mais. Não, eu não, eu não administro bem. Aquilo ali me administra mais do que eu aquilo, entende? Então, no vício, como é que a pessoa fala em rede nacional que alguém que está numa situação de vício, como se fosse um mero hábito, e como se esse mero hábito fosse mero, força de vontade. Então, são muitas camadas de absurdo daquela fala, né? Então, foi por isso que eu Sim. contei
0: naquele dia, né? É, e é perfeito que você fala, porque de fato, você se livrar de um hábito que está com você há tantos anos... Não é uma tarefa simples e vai mexer com o seu emocional. É, a minha melhor amiga, ela parou de beber já há dois anos. E eu sempre falo dela como um, um exemplo disso. Primeiro, porque começa o ano e tem aquela coisa do janeiro seco, né? O dry January. E eu tava nos Estados Unidos, eu fui de férias e eu vi... Nossa, era uma mulher maravilhosa. Se assim. liguei a TV, ela tava falando que o janeiro seco não é pra todo mundo. Porque se você toma uma taça de vinho uma vez na semana, calma! Você não vai nem ver benefício de ficar sem bebê. Cuidado com essas coisas coletivas que as pessoas começam a colocar como se todo A gente é muito único. Mas essa... Minha melhor amiga, que está há anos sem beber, as ouvintes conhecem, né? Que é a Jana Rosa. Ela parou de beber, só que ela manteve tudo que ela fazia quando ela bebia. Então, ela sai, ela tá com os amigos, ela vai pra um casamento, ela fica até três da manhã, ela dança. Eu falo, isso é o perfeito, porque eu vejo muitas pessoas que falam, eu vou parar de beber, mas como eu não tô bebendo, gente, eu não vou hoje sair com vocês. Ah, eu não vou fazer tal coisa. Ah, eu não vou fazer tal coisa. Isso é insustentável. A gente só vai conseguir colocar um hábito ou eliminar um outro hábito se for sustentável. E por isso que eu brinquei no monólogo de Ah, é carnaval. Ah, é páscoa. Todo ano vai ter carnaval. Todo ano vai ter páscoa. Toda semana vai ter um puta de um B.O. para você resolver. Será que você vai dar conta de não, de não ter nenhuma recompensa? Ou será que a gente muda a recompensa? Não adianta só tirar o prazer. Eu entendi certo?
1: perfeito, perfeito, só uma observação, por exemplo a tua colega, não sei né, o nível que ela estava de bebida, mas provavelmente ela estava no mau uso da bebida, mas quando a pessoa está no nível de alcoolismo, aí por um tempo, só enquanto realmente a questão da abstinência é tão grande né que já, chega, já é uma questão patológica então por um tempo ela se afasta dos estímulos que né dos gatilhos que ela leva a beber até poder realmente ter, criar outras recompensas, até se desintoxicar total e tal, e a ideia é voltar, é ter essa reinserção Agora, só, é, só para se diferenciar, né? quando é uma questão realmente de vício, não né? um patológico, quando é mau hábito. Claro. É a nível de mau hábito, ou seja, não estou tocando em vício, em patologia, nada, e nenhum tipo de transtorno, eu não tenho como... se, eu, se o, o, Isso é uma das leis dos hábitos também, né? Quanto mais divergente da minha rotina foi esse novo hábito, como, por exemplo, vamos pensar na bebida como mau hábito, e não como vício. Se de repente, para eu parar de beber, eu tenho que deixar meus amigos, eu tenho que deixar minha rotina, eu tenho que deixar de transitar na cidade, ou seja, é muito divergente da minha rotina, mais difícil vai ser de eu instalar esse hábito a longo prazo. Não é o que você falou, não é sustentável. Sim. Então, eu tenho que realmente fazer um ato de modo sustentável. Então, ao invés de pensar que eu vou parar de beber total, eu só vou tentar diminuir um copinho hoje. É, não sei quem, faz, se você, quem já fez terapia aqui sabe, se quando tem alguma tarefa, entre aspas, de casa, né, da psicóloga, normalmente é uma coisa muito boba. As primeiras tarefas são muito bobas. É porque é para você cumprir. É para você acionar em você o sistema de auto-eficácia. Porque quando eu cumpro uma tarefa boba, eu termino: olha, eu fiz. Eu fiz aquilo ali. Que bom que eu fiz. Então, quando eu já estou com a minha. Quando a gente pensa autoestima, são quatro pilares, mas os três principais é autoimagem, autoconceito autoconceito e auto-eficácia. A auto-eficácia é esse sentimento meio que de eu consegui. Eu dou conta dos meus B.O.s Eu dou conta dos meus propósitos Sempre é claro Se eu tô ali é, Sei lá, a gente não Outra coisa também Que é esse papo de força de vontade Todo mundo tem 24 horas Não, nós não temos As mesmas 24 horas Uma mãe Dona de casa Com 36 horas Tem outras 24 horas Que é diferente Da outra madame lá Que tem outra rotina Sendo que Se essa mãe que tá lá com três filhos, cuidando da casa, não sei o quê, elas se colocam as mesmas metas de uma pessoa que tem total disponibilidade, que tem ajuda externa, que tem tudo, ela não vai acionar nela esse sentimento de auto-eficácia, de eu consigo. Então a gente começa no pouquinho mesmo, só. Olha, que bom, eu fui hoje, em vez de beber dez cervejas, eu bebi nove. Oh, que maravilha! E amanhã oito. Então tem, pode ser, é para ser normalmente progressivo mesmo, essa questão de se habituar, né? De um, seja
0: lá do que for. Nossa, perfeito. Maria Camila, nosso tempo. Está se esgotando. E assim, eu não sei nem o que dizer. Isso aqui foi uma aula. Inclusive, você dá aulas? Porque não. eu fiquei um pouco interessada. Eu, tenho, é, eu dou aula de literatura e de
1: psicologia via rede social, né? Eu tenho um clube de leitura. Mas assim, eu tenho a carreira acadêmica, que isso também vai sendo da gente, né? Então, fiz mestrado em psicologia social, Estou fazendo, terminando meu doutorado, E estou na sétima pós. Então, essas, essas. A Via Acadêmica ensina a gente um pouquinho de docência, e aí eu acabo democratizando Saber por, pelo meu canal. Posso deixar aqui, quem quiser, Maria Camila Moura. E via Instagram, né? Que é a rede social que eu mais utilizo mesmo, que é Maria Camila Moura. E a gente tem um clube de leitura que a gente dá faz uma vez por ano, é super legal e tal, que a gente dá aula de literatura e psicologia, né? E eu dou aula para psicólogos. Então, curso para psicólogo. Então, acaba que a docência é uma outra paixão que eu tenho por aqui. Mas fico feliz, de algum modo, ter conseguido transmitir. até tá em
0: pouco tempo, né? Não, mas foi perfeito. É, foi, é apaixonante ver uma perspectiva tão mais... É, real dessas coisas que tenho certeza que já tem gente se sentindo frustrada. Então, muito, muito, muito obrigada. E, ó, quando eu gosto muito, sempre volta. Então, aguarde Ai. que você vai voltar no programa. Fico no aguardo. <risos> Abraço, gente. Muito, muito obrigada pelo convite. Um beijo pra você. Bom dia, óbvios.